0: De zon schijnt, het kwik loopt omhoog en MLB opening day is anderhalve week geleden gebeurd. Genoeg om te bespreken in de eerste anderhalve week honkbal. En dat ga ik, Mike van Dijk, niet alleen doen in de Just a Bit Outside podcast. De MLB podcast van Sportamerika. Maar dat doe ik met niemand minder dan Jasper Roos.
1: Ook op tweede paasdag zijn we er gewoon.
0: Tuurlijk, ja. Vorig weekend hadden we eigenlijk al een, een mooie aflevering over Reaction Theater op willen nemen. Maar helaas kwam dat er toen niet van. Uh, nu zijn we er weer Covid! Terug. Covid, it happens. Ik it was, happens. Uh, ja, ik was het slachtoffer deze keer. Ja. Precies, precies. Maar goed, uh, back from the injured list, full healthy. Back from the dead. Uh. <laughs> uh, gaat het wel oké? Okay? Heeft de, een, een goede dosis honkbal je wel uh, je herstel doen voorspoedigen?
1: Uh, nee, dat denk ik niet, maar ik, mijn vaccinatie zal me daar wel bij geholpen hebben. Ik, ik ben wel een beetje redelijk ziek geweest, ik heb af en toe nog een beetje een kuchje, maar voor de rest uh, ben ik weer helemaal uh, back to life, back to reality.
0: Ik, ik zou bijna off-script willen beginnen dan, van wat de implicaties van... Uh, spelers die niet gevaccineerd zijn en het spelen van wedstrijden in Toronto is wel iets wat uh, nu steeds meer uh, gaat spelen.
1: Ja, een groepje van de Oakland Athletics van de week niet in staat om uh, naar Toronto af te reizen. Die werden op de restricted list geplaatst, want die zijn niet gevaccineerd. Onder andere AJ Pak, de werper, stond daartussen. En als je niet gevaccineerd bent, mag je inderdaad niet in Canada honkballen. Ook niet als uitspelende ploeg. En de Boston Red Sox zijn nu het volgende team dat de klos is. Tanner Hauk of Tanner Hoek. Uh, was uh, de eerste die uh, zich daarmee uh, geconfronteerd zag... en ook uitgesproken heeft dat hij het allemaal ja, onzin vindt... en dat het iedereen zijn eigen uh, redenering moet zijn. Nou ja, dat, zo werkt natuurlijk de wereld niet. Het <laughs> is eigenlijk heel simpel. Dus hij gaat weer op de restricted... of weer, hij gaat op de restricted list op dit moment. En uh, Alex Cora werd gevraagd of hij verwacht... dat er nog meer mensen op de restricted list gaan... voordat ze naar Toronto of in Toronto zijn. En hij zei ja... Nou, is er volgens mij nog niet bekend gemaakt wie dat zijn. Maar er gaat nog een contingent Red Sox. En de was de Red Sox zijn een van de minst gevaccineerde teams in baseball. Uh, net als de Yankees bijvoorbeeld. Nou, die spelen heel veel in Toronto. Dus die kunnen gedeeltes van hun roster gaan missen. Uh, lekker, lekker professioneel, zullen we maar zeggen.
0: Ja. Dus
1: we zullen zien wie er allemaal nog. Wie iedereen die op de restricted list geplaatst wordt, kan je uitgaan, is uh, op het moment dat
0: ze naar Toronto gaan, is niet gevaccineerd. Dus... Is natuurlijk wel ergens een, uh, een voordeel voor. Van... Toronto. Ja, tuurlijk. Bijkomstig ja. voordeel. Ja, precies. Ja,
1: absoluut. Die, die krijgen allemaal te maken met, uh, met halve, halve kracht tegenover zich. Ja. Dus ja, we zullen we zullen. Ik ben, zien.
0: Ook, ik ben ook benieuwd wat de rol van de Bond hierin is en de Players Association. Of ze dan aanmoedigen spelers toch te vaccineren of dat ze aanmoedigen als proberen wel, te middelen. Ja. Nou ja, of, of dat ze juist inmiddels uh, meer zitten op het bemiddelen dat het reizen naar Canada uh, zou moeten versoepelen voor, dit, uh, voor, voor atleten. Maar ja, daar hebben ze nou, nee, nee, niks over te zeggen. Daar hebben niks over te zeggen.
1: Dat is gewoon de Canadese overheid bepaalt dat. En uh, ja. dat, het, is niet, het is geen keuze van Toronto of zo van de Blue Jays dat ze zeggen dat mag niet. Nee, het is gewoon een keuze van de, de lokale nationale overheid. Ja. En uh, ja, zolang dat de regels zijn, moet je, je daaraan houden. En dan betekent dat dus dat je, als je Turner Houk bent, dat je niet. Uh, ja, niet meer grondballen ja, onder andere. Zo. Ik ben heel benieuwd wie de rest is. We zullen het wel merken. We weten dat Aaron Judge niet gevaccineerd is bij de Yankees. Dus die mag ook niet mee naar Toronto. Dus uh, ze zullen er nog wel meer zijn. Ja. We shall see. Maar het is maar Toronto voor Toronto absoluut op... niet, geen nadeel, hoor. Nee.
0: nee. Nee, dat zeker niet. Stel je voor dat dit geregeld zou worden op staatniveau. Dan heb je helemaal een interessante Zo, kwestie, dat wordt een grote
1: pleurisbende, Ja, ja. <laughs> zo. Nou nee,
0: ja, goed. In, oh, Amerika nu...
1: zijn ze natuurlijk... in Amerika is geen COVID meer. Hè? Als je de gemiddelde lokale overheidsfunctionaris vraagt. In Amerika is geen COVID meer.
0: Kijk, nou in dat kader gaan wij ook gewoon door. Goed dat je er weer bent en healthy om, om deze podcast op te nemen. Yep. Um, first impressions: anderhalve week zijn we bezig. Negen wedstrijdjes zo'n beetje erop zitten. Uh, vandaag zijn er wat vroege wedstrijden. Maar we hebben een aantal spelers gezien. Waaronder het grote fenomeen Hunter Green. Heeft twee starts gehad. Um, ja, wat was je indruk? Ik bedoel, uh, ik geloof dat hij in zijn laatste start in ieder geval het record had gezet voor de meeste 100 mile an hour en harder uh, geworpen ballen. Um, maar wat, wat, wat viel jou op in de, in de twee starts van Hunter Green?
1: Ja, ja heel goed. Gewoon echt heel goed. Um, hij gooit natuurlijk heel hard, dat wisten we al. Hij, hij heeft natuurlijk een tijdje hij, uh, eruit geweest met blessures. Um, dit is een jongen die zijn plek heeft verworven in de rotation na nou, een goede springtraining maar geen... Spetter in de springtraining. En deze, deze gast is gewoon ready to hit the ground running, zullen we maar zeggen. Met inderdaad een recordaantallen, 100 mijl per uur fastballs. Een, een slider die van de tafel afvalt zo af en toe. En vooral ook een attitude, een houding op de heuvel... die heel erg, denk ik, heel professioneel en heel volwassen overkomt. Hij laat zich niet zo, ger- gek, zo snel gek maken. Hij laat zich niet zo snel van de kaart brengen door... Uh, weet ik veel, als hij een keer vier wijt gooit of zo. Tuurlijk, er zitten er altijd wat... Het momentje is dus dat je denkt van ja, dit is een jonge pitcher... of hij gooit net eventjes iets te wild, een vierde wijdbal... of hij krijgt echt een paar runs tegen, want dat is ook gewoon gebeurd. Het is, geen net, het is niet zo dat hij foutloos gooit. Maar dit is wel iemand die, denk ik, met alle hype die met hem meekwam... vrij ijskoud eigenlijk staat te pitchen. En ik ben daar wel... Ja, ik hou er wel van. Ik vind sowieso hard sowieso hardgooien werpers. Vind ik altijd leuk om te kijken, zeker als er goede off speed bij zit. En uh, nou ja, als je kijkt naar het debuut van Hunter Green... ik denk dat daar meer aanknopingspunten zijn voor de Reds... dan het debuut van Nick, Nick Lodolo die uh, ook gedebuteerd heeft bij de Reds. Die gooit vandaag weer, geloof ik, tegen de San Diego Padres. Nou, die eerste wedstrijd was geen feestje. Dat uh, heeft mijn fantasy fantasy team bijna een week gekost. Herkenbaar, herkenbaar. Nou, de de Padres Padres,
0: wens ik vanavond ook ook veel sterk.
1: Ja, nou dat, ja, ja, goed. Ik start hem maar gewoon, want het is de eerste dag van de fantasy week. Dus ik bedoel, wat maakt het uit? Maar Lodolo op zich natuurlijk eigenlijk een een pitcher... met meer meer, uh, uh, verschillende soorten breaking stuff dan... Uh, dan Hunter Green. Maar ja, goed, als je 102 mijl per uur gooit, dan heb je een streepje voor, denk ik, als, uh, als je Hunter Green heet. Dus daar zit uh, dat is de enige positieve puntjes ongeveer van de Cincinnati Reds. Want die hebben geloof voor het vijfde seizoen, in de laatste zeven iets van uh, de eerste zeven wedstrijden verloren of zo. Weet ik veel was een honderd stat die ik van de week lang zag komen. Uh, dus die zijn echt uitzonderlijk slecht begonnen weer. Maar dat zag we ook wel een klein beetje aankomen, al, natuurlijk. Na die lege verkoop.
0: Ja. Ja, en uh, pictures come in all uh, shapes and sizes. Maar ik was wel in, onder de indruk, zeg maar, van uh, Hunter Green op de, op de heuvel. Ik heb toch wel een uh, grote, grote gast, uh, maar ook echt, uh, ja, hij oogt ook sterk. Maar eventjes gewoon op basis van wat je ziet. En ja, ja dan knalt er dan ook nog ballen uit uh, van uh, 100 mil per uur. Ik, uh... Atletisch typeje. Zeker. Maar zeggen. Ja. Ja, zeker, ja.
1: Nee, dat is echt wel, echt wel een, uh, nou ja, dat, die kan uitgroeien tot een van die hype prospects die ook daadwerkelijk gaan leveren. Dat zijn er ja. natuurlijk niet zo heel veel. Lang niet alle top prospects leveren direct... of leveren überhaupt hun belofte nee. in. Uh, we zien natuurlijk uh, uh, hetzelfde verhaal gebeuren... eigenlijk met Bobby Witt bij Kansas City... en uh, Spencer Torkelson. Bobby Witt, die een heel goede eerste paar dagen had... en nu weer een beetje weggezakt. Spencer Torkelson, die echt een verschrikkelijke eerste paar dagen had... en in zijn tweede slagbeurt Was zijn tweede wedstrijd... geloof ik ook keihard liep te schelden. Dat werd opgepikt door alle camera's. Dus dat was wel, uh... Toen dachten we allemaal van... Hm, die staat misschien niet zo heel stevig in zijn schoenen... Maar inmiddels heeft hij er een paar uitgemapt... dat je denkt van, leren wat een er... <laughs> raketten zijn dat... die het stadion uitgaan. En dat, dat stadion in Detroit, dat is, dat is geen kleintje. Nee. Nou, hij heeft volgens mij al een paar uh, behoorlijk ver uit liggen. Dus uh, Torkelson begint warm te draaien. Bobby Witt is een beetje koud aan het worden. En dan heb je nog ja, ja. jongens die, die met heel weinig hype eigenlijk komen... en het toch dan nu heel goed doen. Uh, en Jeremy Pena bij de Astros, die staat een partij rockets te slaan. Jongen. Die staat geloof ik bovenaan in het barrel mensen. Ongeveer iedere bal die hij raakt, is een barrel. Ja, soms is hij recht op een poppetje af... Ja, dan ben je uit. Uh, maar dat betekent niet dat je iets niet, niet, niet goed doet. Want dan heb je... Je hebt gewoon die bal heel hard geslagen. Ja. Dus dat, dat loopt hij te doen. En goede defenses spelen. Dus er zijn heel veel rookies die op dit moment... de, ja, de, 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 de league een beetje in vuur en vlam zetten. CS Suzuki bijvoorbeeld bij de Cubs. Hè, ja. die, uh, goed, we hebben in het offseason alles over hem gehad. En ik heb in de podcast, in de preseason al gezegd... dat is mijn guy, ik wilde hem bij de White Sox hebben. En dat is niet gelukt. Nou, was het nou achteraf, maar wel gelukt. Want die gozer heeft er geloof ik al vier uit in de eerste anderhalve week. Uh, alles wat op hem afgegooid wordt, is ongeveer een hit. Dus uh, Seiya Suzuki, uh, frontrunner voor de National League Rookie of the Year. Met Hunter Green op een goede tweede plek na anderhalve week honkbal. Overreaction tierder natuurlijk.
0: Hè? Maar... Precies, hoort erbij, hoort erbij. Nou ja, en uh, Suzuki heeft dan ook het voordeel dat hij natuurlijk al in Japan best wel wat seizoenen gespeeld heeft. Ja, en dan zie je gewoon dat je dan een stuk uh, uh, beter beslaagt. En dat uh, je recht komt aan de... Uh, in de in de baddersbox. Uh, ik, ik vraag uh, me
1: af in hoeverre uh, de, de, de pitching nog niet door heeft natuurlijk wat, wat zijn sterke kanten en zwakke kanten mm. zijn. Kijk, ik weet, in Japan gooien ze geen 98-100-mijl mijl, non-stop. Er zitten wel jongens tussen die dat gooien. Maar niet allemaal. Dus misschien is het gewoon een kwestie van... nu even flink wat hoge fastballs pompen bij Suzuki... en kijken wat er dan gebeurt. Maar tot nu toe had hij het uitstekend vol. En uh, is hij heel leuk om naar te kijken. En denk ik, uh, bij de Cups is er niet zo heel veel leuks om naar te kijken. Maar Suzuki is wel absoluut uh, must-see televisie op dit moment.
0: Voordeel voor hem was, hij mocht ook als eerst op, uh, kreeg hij de, geloof ik de Pittsburgh Pirates op bezoek. Dat is natuurlijk ook altijd uh, goed voor je. Is het is lekker, worden. ja hoor, ja, prima. Ja. <laughs> lekker Bobby, pa- Bobby Precies, en Bobby past zich eigenlijk prima aan aan Kansas City, want die offense is ook nog niet zo heel erg. Uh...
1: Nee, 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 niet, niet, uh, niet bepaald. Nee, dat loopt niet, uh, nog niet heel lekker. Sowieso natuurlijk is een heel denderend team, maar uh, goed, zolang de Twins nog slechter spelen, is er in de AL Central voor Kansas City en Detroit wat te halen. En de Guardians ook, jongen, leren. Die pitching is zo goed, maar die offense die doet helemaal niks. Hè? Die is gewoon echt ijs en ijskoud. Alleen Ramirez is nog een beetje dat je denkt, van nou, oké, okay, daar zit nog, uh, zit nog wel ja. iets in. En we hebben natuurlijk die, die hot streak van Steven Kwan gehad van een nou, dag of vijf, maar die is ook weer helemaal terug op aarde. 0 nul uit zijn laatste negentien, geloof ik. Uh, dat kon je natuurlijk ook niet volhouden. Dat is ook leuk, hè? Dat is een soort Jermien Mercedes. Weet je nog, vorig jaar hadden we Jermien Mercedes die achter het acht ging in zijn eerste achtslagbeurt. Nou, nu hadden we Steven Kwan die in de eerste vijf dagen letterlijk niet, die niet gewoon niet misvingen. Alles, als die swingde, maakte die contact. Dat was echt waanzinnig. Uh, maar die is ook een beetje terug op aarde. Dus de Guardians offense is ook niks. De Kansas City offense is koud. Detroit doet het erg goed. Hebben een beetje pech dat ze nu zowel Casey Mize als Matt Manning kwijt zijn. Want die zijn allebei met blessures naar IL. En hoewel het nog geen super alarmcode rood is... is het nog wel een beetje... Uh, uh, fingers crossed dat het bij allebei de jongens niet heel serieus is. Okay. Dat zou wel een serieuze klap zijn. Maar die offense staat best goed te spelen. Havi Baez heeft natuurlijk een typische Havi Baez-week achter de rug. Een paar ontzettende bonehead errors en bonehead plays in het veld. En dan afgewisseld met waanzinnige duikplays en, uh, en, en, en prachtige andere dingen. Tegen de White Sox sloeg hij bijna geen deuk in een pakje boter op een beetje een lucky walk-off bal na. Maar hij is inmiddels ook, heeft hij er een paar stevig uit liggen. Dus die begint een beetje warm te draaien. Maar uh, nee, bij Kansas City is het allemaal ook nog een beetje koud. Maar je zei Pittsburgh Pirates. Er zit wel een gast bij de Pittsburgh Pirates die we even moeten noemen. Diego Castillo. Heb je die gezien? Nee. Ze, uh, ook een rookie. ook een, is een beetje een utility speler, geloof ik. En die gast die speelt niet elke dag. Het is geen uh, uh, everyday player. Maar die heeft inmiddels het best wel uh, aardig voor elkaar. Ik zal eventjes snel zijn stats erbij pakken. Want ik heb hem een paar keer langs zien komen... Uh, toen ik van de week de recap zat te kijken. En die jongen die, die, die staat gewoon... Ja, gewoon goed, goed te spelen. Die, heeft de, die maakt contact, die, die, die ja, krijgt van alles voor elkaar. Hij is 24 uit Venezuela. Hij staat op dit moment 280 met een OPS van 600. Dus hij is een beetje weggezakt, maar die heeft een heel goede eerste week achter de rug. Is leuk om, uh, om met te kijken, dat soort jongens.
0: Dingen die deed hij die goed.
1: Ja, hij ja, speelt niet zo heel veel, maar het, als hij speelt is het leuk om naar te kijken. Maar dat is ook het enige bij de Pirates.
0: Je noemt net wel twee, dingen, twee teams waar we in ieder geval... twee spelers hebben die een contractverlenging hebben getekend. Eentje is er van José Ramirez, vijf jaar, 124 miljoen.
1: Bizarre situatie, ja, hè, natuurlijk. Dat ze, ze shoppen hem helemaal de moeder in het off-season... in de periode dat het dan mocht. En hij gaat bijna naar Toronto en ging bijna daarheen en bijna daarheen. Uiteindelijk is het toch van, nou, dat is allemaal niet gelukt. Onze vraagprijs is te hoog. Dan geven we je maar een contractverlenging van vijf jaar en 124 miljoen dollar. Heel bizarre situatie is dat.
0: Maar ja, op zich wel prettig voor, uh, voor de front-office daar... dat hij gelijk uh, zo goed gestart is. Want zeker, dat ja. wel...
1: ah, Hij is gewoon een all-star de moeite, natuurlijk. De is. Ja. Best, de beste speler ja. van het team. Ah. Dus.
0: Hij heeft ook wel wat minder uh, seizoenen af en toe uh, ertussen zitten. Ja, zeker. En Hayes. Ja, uh, dus yeah. alle... met dude. Ja. Die heeft, uh, uh, wat is het, 7 jaar... Acht jaar, 70 miljoen. Oké. Okay. Net andersom koop je ja.
1: koop je voor, de, voor Pittsburgh. Want die jongen die is ja. ook gewoon goed begonnen. Hij heeft natuurlijk een klein blessuretje aan het begin van het jaar... waardoor hij wat moeilijk op gang kwam... Maar nu, uh, nu staat hij weer lekker te spelen. heeft al een paar honken gestolen. heeft uh, een paar doubles geslagen. Dus Brian Hayes met z'n acht jaar 70 miljoen. Ja, echt. Dat is het duurste contract ooit voor de, voor de Pittsburgh Pirates organisatie. Hè? Die hebben nog nooit een hoger contract uitgedeeld dan acht jaar 70 miljoen. Oepsie. Ja. Dat zegt ook wel alles over die club, denk ik. Maar uh, leuk dat ze die jongen binnen de deur houden.
0: Maar als ze ah, toch... Tenminste, je hebt je arbitration years en dergelijke. Ik denk als we zijn goed... De lijn doortrekt die hij nu had ingezet... had die denk ik wel meer kunnen verdienen
1: Veel meer, maar hij, heeft natuurlijk, hij is natuurlijk heel onervaren. Hij heeft natuurlijk al een paar blessures gehad... waardoor hij langere periodes gemist heeft. Vorig jaar had hij natuurlijk al handblessures Het is rookie jaar had hij al wat blessuretjes. Begon dit jaar ook weer geblesseerd. Dus ik denk dat het meer een kwestie is van hem... Van, dan heb ik sowieso gegarandeerd 70 miljoen dollar. En uh, over acht jaar is hij ook een keer wat 29 of zo. Want Brian Hayes is jong Ik wil niet gefactcheckt worden on the spot. Dus ik zal heel even kijken waar hij precies is. Uh, Hij is een stukje ouder al, 25. Is hij zo oud al? Dan snap ik het het wel. Want dan heeft hij nog steeds minder tijd... dan is hij natuurlijk vrij laat opgeroepen. Nou, dan is het eigenlijk misschien nog wel... dan dan heb je natuurlijk niet zoveel tijd meer... om jezelf te gaan bewijzen voor dat dikke contract. Dus als ze dan zeggen, met bijna geen at-bats in de Major League... geven we je 70 miljoen, dan zou ik dat misschien ook wel pakken. Dat, dat, Dat verklaart eigenlijk wel misschien een klein beetje...
0: Ik vind sowieso, als je 70 miljoen ergens voor geboden wordt... Natuurlijk, <laughs> van pak, pak en wegwezen. Doei! En na nou, acht jaar, dan heb je ook zeker wel de tijd... Uh, of in ieder geval, dan zul je wel de kans krijgen. Tenzij je Justin uh, Upton heeft, dan is 28 miljoen... Uh, soort van je... Ja, hij is ook nog nergens aan de Een andere staan, club hè? gaan zoeken. Hij ja. wordt trouwens wel in verband gebracht met bepaalde clubs. Maar oh, ja, ik wens veel iedereen, veel
1: iedereen heel veel sterkte daarbij. Precies, precies. Uh,
0: we hadden ook nog wat andere namen. Uh, ja, Conor Joe, hebben we jou enthousiast over gehoord. Volgens mij in de laatste...
1: Ja, in de eerste podcast, preview podcast, zei ik, ja, daar zit een zo'n gast op de bank, die Conor Joe. Ja, en toen de podcast daarna zei ik, nou, hij had wel een sneakje: goede laatste maand vorig jaar aan het seizoen. En dat heeft hij eigenlijk gewoon helemaal doorgezet. Dus die jongen die slaat echt de sterren van de hemel op dit moment, bij Colorado. Laat bloeieren, 29 of zo is hij nu. Dus hij is vrij laat dat hij doorbreekt. Maar het is wel een, echt een goede, goede slagman. Uh, dus dat is het om om te kijken. Matt Olsen bij de Braves is waanzinnig goed begonnen. Als je dan een ideaal debuut wil hebben bij een, uh, een club waar je een icoon als Freddie Freeman op moet volgen, dan heb je het wel over Matt Olsen, want die, die staat ook geloof ik 4,52 of zo te slaan, weet ik veel. Dus dat gaat hartstikke goed. Gavin Lux bij de LA Dodgers, de 24, pas 24-jarige Gavin Lux, die al natuurlijk een paar jaar meeloopt als voormalig super top prospect. Een uh, paar jaar niks, niks laten zien en nu is hij helemaal los. Want hij staat boven de duizenden OPS'en de laatste paar dagen geloof ik. En heeft al een paar hokken gestolen. Dus uh, die, die lijkt een beetje door te breken nu. En dat zorgt bij de, de Dodgers voor een beetje een soort luxe probleem natuurlijk. Want die hebben normaal gesproken natuurlijk een uh, right side of the infield van Max Muncy op 2 en uh, Freddie Freeman op 1. En natuurlijk uh, uh, Trey Turner op kort. Um, en dat betekent dat een jongen als, als Gavin Lux, die normaal gesproken natuurlijk van een huis uit de tweede honkman is, of een infielder is, natuurlijk nu overal een beetje speelt, een beetje linksveld, een beetje tweede honk, een beetje. Dus die, ze hebben niet echt een plekje voor hem. En dat is wel een beetje jammer, want eigenlijk laat hij op dit moment zien dat hij een everyday player is. En de laatste speler die er voor mij uitgesprongen heeft de laatste tijd is Justin Verlander. Die uh, natuurlijk, we hebben veel besproken, 39 jaar oud, terug van Tommy John en staat geloof ik nu maar na 13 innings gegooid te hebben op een 0.69 IRA. Dus uh, die uh, is uitstekend begonnen voor de Astros.
0: Nog bepaalde teams die er voor je je uitspringen, positief en negatief?
1: Uh, Ja, de uitspringen. ik vind de uitspringen altijd zo lastig, want we zijn pas net begonnen, weet je. Dat dat is, ja, ja, ik snap de vraag, maar ja...
0: Ja. Texas Rangers hebben, we het, ja, ja, Texas dat, Rangers ja, hebben het heel neg- kort heel gehad.
1: Negatief over. te eruit springen, ja, zeker.
0: Ja, nee, precies. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk dikke contracten uitgedeeld in, uh, in november uh, ja. aan, uh, uh, aan Corey Seager, aan uh, John Gray. Marcus Samien. Uh, volgens mij... Sammy en ja. Precies. Ja. Uh, nou, veel hype het seizoen hebben begonnen. En ik geloof dat ze nu de laatste vijf wedstrijden in ieder geval verloren hebben. Uh, de laatste drie. Sweep zijn door de Angels. De laatste
1: drie hebben ze verloren. De laatste drie? Okay. Uh, ja, nee, de, de range is natuurlijk een heel goede. Ja, die, die vallen absoluut in negatieve zin op. Ze staan onderaan in de Major League in alle pitching-statistieken zo ongeveer. Uh, kunnen echt geen slagbal gooien zo ongeveer. Ze hebben allemaal het, hoog, het hoogste IRA in de Majors. Uh, die offense is nog steeds natuurlijk. Daar hebben ze behoorlijk veel geld in gestopt. Maar ze zijn gewoon niet in staat om de lopers van de honk te houden. Want zelfs met die offense hebben ze een run differential van min 10. Dus je moet als, als Texas offense nu zo verschrikkelijk veel runs scoren... om die pitching bij te kunnen houden die zoveel runs tegenkrijgt... dat je ja, dat is, ja, dat is niet te doen. Dus Texas springt er echt wel in negatieve zin uh, inderdaad uit. Dat is een hele goede Minnesota vind ik ook heel zwak begonnen. Dat had ik stiekem een heel klein beetje verwacht. Maar ja, zonder Buxton is dat natuurlijk ook niet helemaal aan te zien. Want die is natuurlijk ook dat is een beetje een flop. Die is weer geblesseerd. Is goed begonnen. goede eerste week. Nu alweer een paar dagen geblesseerd waarschijnlijk niet heel veel langer dan een week... of anderhalve week eruit zo meteen. Dus dat scheelt dan wel. Maar sindsdien hebben ze ook alles verloren... sinds hij het AL uh, is gezet, geloof ik.
0: Zijn nou Buxton geblesseerd? Ja, het
1: gras is groen, water is nat. Brian Buxton is geblesseerd. Maar goed, dat is <laughs> lullig voor de jongen natuurlijk. Want hij was wel ja. weer goed begonnen. Als hij als een keer fit blijft, wordt hij met twee vingers in zijn neus MVP. Maar dat <laughs> gebeurt gewoon nooit.
0: Dat was een sprintje naar het tweede honk. En
1: het, ja, het, uh, schoot er, het schoot er weer ergens in. Dus de Twins zijn ook echt slecht begonnen. Ze zijn ook Sonny Gray kwijt natuurlijk. Hè. De, de, hun, hun grote prijs op pitchinggebied is, uh, is uitgevallen met een blessure. Met mijn fantasy team nou, dankt hem uh, hartelijk. Um, ja, verder... Ja, Baltimore is natuurlijk onderaan. Dat verwachten we wel. Spannend in de AL East. Ja, we hebben het over teamwedstrijden, maar goed. Spannend in de AL East uh, waar vier teams uh, op één wedstrijd van elkaar staan... Toronto op dit moment nog bovenaan. Maar Boston op een halve wedstrijd daarachter. De Yankees en Tampa Bay op één wedstrijd. Uh, dus dat is heel spannend. Uh, de Jason heel goed begonnen. Vladi staat echt af en toe tanks te slaan van heb ik jou daar. Dus dat is, uh, dat is leuk. In de Central echt niks verrassend eigenlijk. De White Sox hebben al hun series nee. tot nu toe gewonnen. Uh, dit seizoen. Dat zou betekenen als ze dat het hele seizoen blijven doen. De series blijven winnen. Eindigen ze met 108 winstwedstrijden. Nou, De kans is natuurlijk klein dat ze alle series blijven winnen. Uh, maar ondanks alle blessures bij de White Sox... die zijn Giolito kwijt, zijn Moncada kwijt... en Lance Lynn kwijt... Uh, gaat het eigenlijk best goed. De, de offense houdt ze redelijk uh, drijvende. De laatste paar dagen even iets minder... maar dat was Tampa Bay, dus die zijn niet, uh, niet verkeerd. Um, dus dat gaat eigenlijk best goed. Cleveland, ja, nou, ik zei net al... de pitching is heel goed, de rest is niet om aan te zien. Uh, Detroit, Kansas City en Minnesota daaronder. In de West hebben we vooral te maken... denk ik met uh, ja, op dit moment een Angels... ...team dat best wel aardig draait. Randone is weer een beetje boven komen, dragen. Trout is goed bezig. Otani natuurlijk heel slecht begonnen... ...als je dan over overreaction theater hebt. Anderhalf week Otani. Yikes.
0: Ja. Ik, maar, maar ik bedoel... Uh, hij heeft toch ook wel een enkele rakenklap uitgedeeld? Een enkele, ja. Uh, ik, ik spreek, kijk, de, de wedstrijd... die, de, ...een van de dingen die bij mij is blijven hangen... ...in ieder geval van afgelopen weekend... ...was uh, het opzienbare het moment dat Joe Madden vier ja. wijt gaf. Uh, uh, wat was het aan uh, Corey Seager? Ja. Uh, om vervolgens een run binnen te laten lopen. Maar voorafgaand daaraan had Otani een home run geslagen. Ja, uh, klopt. Dus z- zodoende het bruggetje dat ik daar even aan moest denken. Ja, wat, wat ze er gedaan hebben in die... Ik, dat, is, dat, dat is toch een...
1: Ja, dat is een, ja, nou, ja dat, ik, ik weet het niet. Dat, uh, ik vind, dat Joe Madden, die denkt altijd alles beter te weten. En soms weet hij dat ook. Dus dat, uh, je moet daar maar vertrouwen. Nee, kijk, Otani is natuurlijk... Hij is gewoon niet goed begonnen. Hij is wel een beetje uit een dalletje aan het klimmen. Hij heeft inmiddels... Uh, 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 drie home runs geslagen. Maar maar zeven RBIs. Dus zijn vaak solo shots ook nog. Uh, wat vooral mijn enorme zorgen baart bij Otani... is dat hij tot nu toe in 44 slagbeurten... Uh, 15 strikeouts en één keer vrije vier wijd heeft gekregen. Dus hij heeft een 15 tot 1 strikeout-to-walk ratio. Ja, dat, 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 dat is niet goed. Yep. <laughs> dat is niet goed. Echt no bueno. En hij speelt natuurlijk ontzettend veel... want hij heeft elke wedstrijd tot nu toe gespeeld. Hij heeft twee keer gegooid... en volgens mij gaat dat ook niet zo heel denderend. Uh, even spieken voordat ik onzin zeg. Nee, 7.56 ERA inderdaad. is niet goed. Uh, haalt wel de strikeouts uh, eruit, gooit weinig uh, vrij lopen, maar krijgt veel hits tegen. Tien hits en acht innings tegen. Dus dat is uh, is een beetje een probleem. Maar de Angels gaan tot nu toe redelijk goed. Dus die die staan in ieder geval nog bovenaan in de EOS. Vlak voor Houston, Oakland, Seattle en dan op langere afstand nu al Texas. Seattle ook best wel aardig begonnen. Robbie Ray niet heel sterk, maar ik zag van de week weer uh, Adam Frazier en Ty France een paar clutch hits slaan. Dus Seattle uh, begint ook een beetje warm te draaien. En wat Oakland, ja, ja. Wat Oakland daar in het midden van die divisie doet, snap ik helemaal niet. Die hebben een run difference ja, ja, van plus waren, 10. Volgens mij. Een run difference van plus ja. 10. Ja. Ik kan geen vier starters opnoemen uit de Oakland Athletics. Uit mijn hoofd.
0: Tony nee, ja, ik ga meestal verschut met dit soort vragen <laughs> inderdaad. Maar de, de, uh, uh, ik, het was me wel opgevallen dat, geloof ik... Nu hadden ze dan verloren gisteren. Maar uh, volgens mij hebben ze zelfs nog even een paar dagen ook wel... Uh, bovenaan die divisie
1: gestart. Ja, nou, in de eerste week kan dat natuurlijk een keer. Dat, dat, luid, dit is over Wrexit uh, hier, hebben zij het al. Anderhalve week precies. onderweg. Wow. Met pitching heel ook goed een, als ze het zo voor kunnen houden. Dan. Ja, ja, nee, ja, <laughs> <je weet. laughs> <laughs> uh, Met pitching heel goed gevonden voor de NL East. Zeker. Uh, ja, ze niet zeker. zijn natuurlijk wel echt. Uh, en uh,
0: Starling Marte is ook echt... Ja, pff, ja die sloeg van de week een enorme... Ja.
1: Goede. Ze hebben ook de hoogste, ene hoogste run differential in de majors, geloof ik. Ik heb 26... Speak, uh, ja, ja, ja plus 27 20. voor de Dodgers, plus 26 voor de Mets. Dus dat is ook een goed teken. Je scoort veel punten en je houdt ze, pitching houdt ze tegen. Maar Mets
0: beginnen altijd goed aan het seizoen. Ja, maar het feit dat ze dat nu beginnen
1: met, uh, met, met zonder uh, Jacob de Grom bijvoorbeeld, uh, is denk ik wel een uh, yeah, is win. Dat is, is goed. Piet ja. Alonso is, is nu al ook een lekkere vorm, staat ook wel lekkere Homerus te beuken weer. En uh, ze worden wel heel vaak op een so- sodomiete gegooid, uh, de match. Ik, zei, van de week, uh, ik had natuurlijk een meme gemaakt vorige week over COVID. Uh, dat was dan de meme dat uh, Frankie Lindor in zijn, voor zijn sodomiete werd gedonderd. Door de dag daarvoor had Piet Alonso allemaal op zijn helm gekregen. Dus uh, ze krijgen hem regelmatig om de oren. Ja. Uh, Atlanta heeft niet heel sterk begonnen. Uh, ja, de rest van de divisie heeft een losing record. Yes. Ze zijn allemaal niet zo sterk begonnen. Atlanta, Miami, Philadelphia, Washington. Miami ook niet zo heel veel... Positiefs, maar dat is het enige andere team in de divisie... met een positief run differential. De Braves, Philadelphia ja. en de Nationals... hebben allemaal een behoorlijk negatief run differential. Dat is niet heel goed. De NL Central. Central? St. Louis, goed begonnen. Oh ja. Pujols, de eerste homer weer. weer. Terug in uh, St. Louis van de week.
0: Ja.
1: Uh, zij hebben op zich best goed begonnen. Uh, Cubs worden gedragen door C.S. Suzuki... die heel goed staat te spelen. Um,
0: Chicago Suzuki's noemen ze Ja, de, ja,
1: de Chicago Suzuki's. <laughs> Pittsburgh... Ja, nou ja, goed, dat gaat nog wel wegzakken. Milwaukee heeft echt een probleem. Christian Yelich is niet meer de Christian Yelich van vroeger. Christian Jellich heeft, heeft echt een, die heeft een dusdanig zware rugblessure, volgens mij. Uh, daar stond een heel artikel van de week op internet. Iemand had helemaal geanalyseerd hoe hij aan slag stond in zijn MVP-jaar. En hoe die nu aan slag staat. Je kan gewoon zien, die jongen die heeft gewoon zo verschrikkelijk veel pijn in zijn rug de hele tijd. Ja, je kan niet honkballen als je pijn in je rug hebt. Kan niet. Je, kan niet, je kan niet rennen. Je, hij heeft nog niks, geen honk gestolen. Hij heeft nog geen homer geslagen. Hij heeft volgens mij één, twee honkslag geslagen. En voor de rest helemaal niks. Uh, zijn swing ziet er niet meer uit. Zijn stand ziet er niet meer uit. Hij kan niet meer rennen. Die jongen die is gewoon kapot.
0: Die is gewoon stuk. Maar ja, aan de andere kant. Ze hebben vorig jaar of het jaar daarvoor, het coronajaar, uh, het eerste pandemiejaar. Volgens mij geprobeerd hem best wel veel rust te geven en te laten uh, bijkomen. Maar dat het hmm. lijkt meer iets structureels te zijn. Ja, hij heeft, hij is, maar anders ja. hadden ze denk ik ook al lang ingegrepen met iets van een operatie of wat dan ook. Dus... Ja,
1: als het, niet als het te opereren valt, misschien oh. is het wel... ja nee, dat is de vraag, ja. Ik weet het niet. Je kan natuurlijk niet, uh, weet ik veel, fusion, back fusion surgery, Heet ik alweer, dat je dat een paar dingen aan elkaar laat uh, lassen of zo. Dat zou ik ook niet doen. Als ja. als je moet toch behoorlijk soepel kunnen zijn als honkballer. Wil je goed kunnen ja. swingen en goed kunnen bewegen in het veld? Ik maak me echt enorme zorgen over Christian Jelic. Ik hoop dat hij het, bij, dat het bijtrekt of dat hij er geen last meer van heeft binnenkort. Maar dit is, oe, dit is niet best. Ehm... Um, en Cincinnati natuurlijk. Ik
0: dus twee keer een rustdag gehad in de eerste twee. Ja, week,
1: van moet je zo. nagaan. Ja. En wat slaat hij nu? In dat een keer dat hij vanaf te be- terug kwam. Uh, Even
0: kijken, dat pakken we er gelijk snel bij.
1: Ik heb hem ook hier hoor. Even spieken. Hij uh, slaat op dit moment 200. Die is 200. Oké. Okay. Ja. OPS van 6,59. Het is echt, uh, nee, het is heel pijnlijk om te zien.
0: Single hitter en de power is weg dan.
1: Ja, Misschien. drie dobbels geslagen dit jaar. En verder helemaal niks. Oké, okay, ja. Hij krijgt wel sorry. zijn vrijlopen, dat, uh, dat dan weer wel.
0: Um, hey, you get some base. What else can you have? Ja, ask maar hij stelt geen honken meer.
1: Dat is ook een probleem. Ik bedoel, nee. Jelletje, ging natuurlijk uh, van, wat was het? Zo in die periode rondom zijn MVP-periode stal hij 16, 22 en 30 honken. En vorig jaar stelde hij er 9. Weet je, dat is ja. Yeah.
0: Hoe, hoe, hoe kijk je naar de pitching van uh, Milwaukee? Ik weet dat Woodruff had een hele matige, hele slechte eerste zat. Yeah. Nou, ja. Volgens mij was hij dit weekend wel weer een stukje beter. Maar. Ik
1: zeg, ze gooien natuurlijk heel veel jongens eruit daar die je niet uh, mis, misschien meteen beschouwt als de jongens die je kunnen gaan dragen. Een Aaron Ashby of een Adrian Hauser of zo. Um, ik denk dat er heel veel af gaat hangen van die eerste twee jongens: uh, Woodruff en okay. uh, Burns. Met een zijrol voor Freddy Peralta. Hauser uh, was wel goed van de week. Dus dat is weer iets om even in de gaten te houden. Maar... Ja, nee, ja, het is, die pitching is heel belangrijk. Dat zeiden we in de, in de preview ook al. We hebben heel vaak voor Milwaukee gekozen omdat die pitching gewoon zo steengoed is. Alleen de rest van het team draait dit maar niet zo heel lekker. Behalve uh, uh, Chubby, hoe heet hij? Uh, Rowdy Teles. Die noemde ik van de week op internet, noemde, op Twitter noemde ik die de, de exit Velo king. Oh, jezus man, iedere keer als die gast de bal raakt, het, is, het lijkt alsof het er echt een raket van zijn knuppel afkomt. Ja. Dus, uh, dus roadie te les is, is lekker bezig. Maar voor de rest, uh, ja, nee, dat, uiteindelijk moet dat wel goed komen hoor.
0: Ik zet even te kijken of ik kan zien. Want een van de mensen waar we natuurlijk ook wel veel vragen naar waren, was Jura. Uh, hmm. Die dan nu dit seizoen wat meer moest gaan doen. Maar, nou ja, niet veel. ik zie niet. Uh, de hele offense is een beetje. Nee. Nog niet waarom. Nee. Dus, uh, Zeker niet. Laat staan dat. Uh... en
1: nee, in de West, in de NL-West heb je de Dodgers. natuurlijk bovenaan samen met San Francisco Giants. Die ook echt gewoon goed begonnen zijn. Ik. Uh, ik had, ze als, wat had ik ze als derde, geloof ik, in de divisie voorspeld. Maar als Rodon zo blijft gooien als hij nu doet, dan, dan is hij unhittable. Die was echt fantastisch, de eerste twee starts. Uh, echt, uh, echt pure magie. Het
0: uh, ja, wordt echt een hele leuke race waar met die drie.
1: Zeker, met je eens. En dan is San Diego nog niet eens sterk begonnen. En die hebben natuurlijk een probleem dat ze het bleek snel weer kwijt zijn aan Ayal, geloof ik. En Hugh Darvish had één heel slechte en heel, heel goede start, geloof ik. Uh, Shamanaya is fantastisch op dit moment voor San Diego. Die, uh, die, die ligt op, uh, op heel goede koers. En uh, ja, de offense draait redelijk maar niet supergoed. Colorado doet het goed tot nu toe. 6-3 en 3 dit jaar. Maar ach, dat... CJ Cronen 5 runs. Ja, Cronen die staat. De Crown zone is, uh, is hard bezig hoor. Oh, nee, dat is J Cronenworth. Hè? Um, dus dat gaat goed. Corner Joe noemde wel eerstjes. Chris Bryant is redelijk goed begonnen.
0: Uh, even, even een vraag hè. Tussenvraag. Wie heeft aan het eind van het seizoen meer homeruns? Chris Bryant of CJ Kroon?
1: Uh, Bryant. Maar het zal heel het zal ja? closer zijn, denk ik, dan ik. denk. Bryant is wat constanter, is maar, maar Kroon, die kan, die, ja, die kan natuurlijk wel, wel homeruns staan. Nee, ik zeg Bryant nog steeds.
0: Ik ook, maar de, de, de vijf zet je wel gelijk goed voor, Zeker, zeg maar. ja,
1: ja. Bryant was het antwoord gisteren, of eergisteren, op de Wardle app, hè? De, ja, ja. Oh, ja, kijk. Ik had hem na zeven pogingen goed. Als mensen dat nog niet spelen, dat is heel grappig. Iedereen heeft natuurlijk van Wordle gehoord. De app waar je woordjes moet maken. Eén uh, woordje per dag. Een soort kruiswoordachtige puzzel. Maar daar hebben ze bij uh, hun ook een honkbal variant van gemaakt. Nu een paar jongens van uh, uh, MLB random stats en zo. Dat is Wordle. Dus is war als in wins above replacement. W-A-R. En dan W-A-R-D-L-E. App. Als je het zelf wil spelen, ga je in de browser naar Wordle.app. En dan krijg je elke dag een speler... En dan moet je op basis van hints, moet je erachter zien te komen welke speler de speler van de dag is. Je hebt acht pogingen om te raden. Die van gisteren was Chris Bryant. Dus dan weet je dat je die voorlopig niet meer hoeft te raden. Ik had hem bijna een, een treetje eerder goed ook nog. Maar ik, ik dacht, ja oké, okay, hij is van Colorado. Dat had ik geredeneerd dankzij de hints. Oké, okay, hij is van Colorado. 30-jarige outfielder. Uh, maar niet zijn primaire positie in het rechtsveld. En hij komt uit de Verenigde Staten en hij slaat rechtshandig. En ik denk, nou, dat is Randall Gritchuk. <laughs> en op het moment dat ik intiep... en al mijn hints voor mijn neus zie waarschijnlijk... oh, nee, dat is natuurlijk Chris Bryant. Dat is die posities. Ik had allemaal hints over posities. Het waren allemaal verschillende posities. Ik denk, oh, dat is natuurlijk Chris Bryant. Dus ik ben een kneus. Dus ik had er nog eentje eerder kunnen raden. Dus Wardle.app, raad ik van harte aan. Dat is dan mijn tip voor vandaag. Verder in deze divisie San Diego uh, redelijk goed begonnen. En Arizona, ja, wat wil je erover kwijt? Wil je een therapie-sessie doen, uh,
0: Mike? Nee, vorige week was er een tweetje uh, op maandag, geloof ik. Waarbij na wedstrijd 4 of zo van het uh, toernooi stond er... Uh, consider the Diamondback season dead. Ja. Zo <laughs> so, nou. Dit is uh, je eerste twee uh, wedstrijden tegen San Diego. No hitter tot aan de 7e, 8e inning. Dit wordt helemaal niks. Nee. Het is slechter dan ik had gedacht.
1: Nee, ja, ik ben met je eens. Ik zit ook af en toe met de nog natuurlijk een beetje Diamondbacks te kijken in de recaps. Omdat het moet, maar coördineren, Het is... Uh... Ik het niet nee, meer
0: doen. Ja, Seth Beer. Echt, dat is het enige wat ik kan zeggen. Die had ja, uh, dit weekend ook weer een 3 uh, voor 3 of zo. Maar dat is het enige. Ja,
1: er is inderdaad niet heel veel... Nou, Merrill Kelly had ook wel een aardige start van de week, toch?
0: Ja, klopt. Die is goed begonnen. En hier en daar slaat af en toe uh, Varshow. Uh, nou, die, die en zit in mijn fantasy
1: team. Maar dat is nog helemaal niks. Ik heb hem bijna gedropt van de ja. week. Maar het is dat hij multiple ja. position eligibility heeft. Maar die, uh, die is echt waanzinnig slecht begonnen ook. Ja. Dus uh, daar word ik ook niet heel vrolijk van. Maar nee, het San Diego of uh, Arizona, dat... dat uh, Nee, dat gaat er niet worden, ben ik bang. Maar het lijkt me echt,
0: tenminste, in het kader van wat voor, wat voor baan lijkt me nou echt een zware uitdaging. De, de, bijvoorbeeld nu dan een social media feed van de Diamondbacks nog de rest van het seizoen. En dan ook echt nou, tegen de wedstrijd tegen de mensen afgelopen weekend staan ze in een behoorlijk snelle tijd dan achter. Redelijk kansloopse positie. En dan wordt er één solo hommer in geslagen. En dan zie je ze daar een leuke tweet over doen, dat ik echt denk van... Wat verwacht je hiermee te bereiken? Zeg maar? nou ja, Lichtpuntjes uh, in de
1: duisternis proberen ze, denk ik, ja, te vinden of zo. Weet ik niet, maar.
0: Ja, ja, man. Dan zag ik gisteren de Orioles tegen de Yankees. en dacht ik van: oké, okay, ik voel mij nu. De, ik moet mij soort van. verbroederen met Orioles-fans. Dus mochten jullie daar zijn.
1: Ja, yeah, en die Orioles-fans out there. Uh, Mike heeft wat therapie Christen nodig. Is de conclusie. Nou. Ja. Nee, het is niet. Uh, maar, er
0: waren, nee, maar dan uh, laten we doorgaan, want we hebben nog wat ja. meer uh, nieuwtjes uh, te bespreken. Want er waren nog wat transacties, met name vorig weekend of net vlak voor de ja, begin
1: van het seizoen vlak ja. voor de start
0: ja, ja van, het, uh, van het seizoen en uh, er zijn nog twee contractverlengingen die we niet uh, besproken hebben Eén is die van Ryan Presley twee jaar 30 miljoen ja. dat was bij de
1: Houston Astros gangbaar gangbare closer uh, prijzen zijn het hè zo 15 16 miljoen per jaar Canley uh, kreeg 16 miljoen Kimbrel verdient 16 miljoen Hendricks verdient 18 miljoen geloof ik dus dat zijn de gangbare closer bedragen dus 15 miljoen voor ja. Presley is uh, logisch
0: En outfielder Manny Margot, twee twee seizoenen contractverlenging, 19 miljoen dollar. Nou, mooie vorm. Prima, toch? Ja. Niks verder vinden. Uh, Dan ga ik nog heel even door naar de trades. Vlak voor het seizoen werd Austin Meadows, de outfielder van toen nog de Tampa Bay Race, uh, geruild naar de Detroit Tigers. En de andere kant op gingen Isaac Paredes en een competitive balance draft.
1: Isaac Paredes was volgens mij zat in de Justin Verlander trade. Kan je dat controleren voor me? Toen de Tigers oh, Justin okay. Verlund naar de Astros stuurde, ...kwam Isaac Paredes, dacht ik terug... ...als een van de prospects... ...in, uh, in die twee... ...volgens mij hebben ze namelijk niet zelf gesigned... ...het was wel een van de top prospects bij de Tigers... ...heeft natuurlijk al gedebuteerd...
0: Ik zie nu wel... ...iets, even kijken...
1: Ik dat zo even kijken. misschien... ...kan ik het sneller vinden... Ja, de Jijmer Candelario en Isaac Paredes... trade. ...oh, ze kwamen van de Cubs. ...Paredes en Candelario kwamen van de Cubs. Uh, dat moet dan die reliever zijn geweest? Candelario, Justin Wilson, die okay, yeah, reliever, die closer. Wilson en Avila naar Chicago voor Candelario en Paredes. Okay. Dus uh, nu is Paredes dus doorgestuurd naar Tampa Bay in ruil voor Austin Meadows. En die is erg goed begonnen bij Detroit. Dus dat is, uh, dat is leuk voor hem. Ik vind het een leuk speler, altijd oh. gevonden.
0: En er was ook nog één opvallende andere trade. Uh, de Padres en de Twins maakten een rol net voor het begin van het seizoen. Chris Paddock en Emilio Pagan gingen naar Minnesota in rol voor Taylor Rogers en Brent Rooker. Ja. Ik vond dit wel, uh, hoe zeg je dat, uh, opvallend? Padres hadden nog geen echte closer natuurlijk.
1: Hè? Dus dat is een beetje het probleem. Als je geen echte closer hebt nog, en, en dan werd er in de was er sprake van dat die Rogers Suarez zou so worden. Heet die Roger? Ja, volgens mij die Rogers Suarez.
0: Ja, uh, die is heel kort heel geweest. Heel kort.
1: Eén, Eén ja, een <laughs> een save kans gehad, was verschrikkelijk. En toen hebben ze me gelijk gedacht, nee, dit gaat hem niet worden dit jaar. Dat is ook een rookie natuurlijk. Dus je kan niet, niet elke rookie reliever kan zomaar ineens een succesvolle closer worden. We zijn niet allemaal Emmanuel Classe of Bobby Jenks. Um, dus uh, wat dat betreft is uh, de keuze voor de paden om meteen door te pakken... en dan maar Taylor Rogers te halen als uh, um, vervanger. Is denk ik wel uh, een begrijpelijke keuze. Chris Paddock en Pagan werden al heel veel geshopt hè, in die paar dagen daarvoor. De Padres wilden echt van Paddock en Pagan af op een of andere manier. Want ze hebben ook volgens mij met de Mets nog gepraat in een ruil waar dan, uh, dan zou Dom Smith zou erin zitten vanuit de Mets-kant. En volgens mij nog een prospect of twee. En dan zouden ook, was er was iets met Eric Hosmer die dan ook nog erbij zou moeten... en naar New York zou gaan, ik weet niet precies. Maar die Paddock en die Pagan die zijn meerdere keren echt wel stevig geshopt. En uiteindelijk hebben de Padres dus uh, beet gekregen bij... Uh, de uh, Twins. En dat betekent dat Rogers nu de closer is in San Diego. En Outfit de Brent Rooker ging dan ook mee. Maar goed, dat is tot daaraan toe. En uh, de, de Twins hebben denk ik wel gelijk uh, een noodzaak... voor het gebruiken van Paddock... nu dat uh, Sonny Gray natuurlijk geblesseerd is geraakt. Dus...
0: Maar ik ken Paddock en Pagan uh, niet persoonlijk. Jij ja, denk ik ook niet. Maar over het algemeen zijn dit best talentvolle spelers... die wel bruikbaar hadden kunnen zijn voor de, voor de Padres. Maar de Padres hebben natuurlijk ook wat... Diepte als het gaat om werk. Pagan is toch
1: volgens mij al meerdere keren getraind in de laatste paar jaar. En Paddock was, was een grote prospect ooit, maar is natuurlijk niet zo heel goed. de fastball is hij helemaal kwijt. En, uh, en het is ook nog een ontzettende redneck. Het is een beetje een domme idioot. Uh, dus wat dat
0: betreft... Nogmaals, ik ken hem niet persoonlijk. Nee, ja, ik ook niet, maar ik lees wel eens wat
1: op internet. Dus ja. <laughs> dat, het schijnt niet zo'n heel erg intelligente jongen te zijn. Hij heeft gelijk heel domme dingen gezegd direct na die trade. Dus uh, ik denk niet dat hij de man is die... Uh, in San Diego succesvol zou zijn geworden. Change of Scenery is wel goed voor hem. Intussen de, de echte shine bij de Twins loopt rond... in de vorm van Joanne Duran. Niet te verwarren met Jaron Duran, de prospect van de Red Sox. En ook niet te verwarren met Duran Duran, de band uit de jaren 80. Maar Joanne Duran, die bij de Twins rondloopt... die gooit ook 101 mijl per uur, geloof ik. En die is ook erg lekker begonnen. Dus uh, dat is dan nog een positieve naam voor de Twins om in de gaten te houden.
0: All right, Wat gaan we doen. Uh, dan hebben we nog een nieuwtje over een announcer. Dat is... Uh de booth commentator Buck Martinez, kende naam uh, ook wel, uh, die doet de wedstrijd normaal gesproken van de Toronto Blue Jays, maar hij is de komende tijd in ieder geval uh, afwezig uh, via MLB trade rumors. Hadden wij in ieder geval gelezen dat hij uh, dat er kanker bij hem is
1: gekomen? Nou, ja, dat hebben we niet via, je, tenminste ik niet via MLB trade okay. rumors. Ik hij heeft het dat... gewoon zelf op Twitter
0: gezet. Dus. <laughs> het. Okay. Hij heeft, uh, geval heeft kanker. Hij ja. Gaat, uh, ja, en uh, hij gaat daar uh, behandelingen voor ondergaan. En uh, zodoende zal hij de komende periode afwezig volgens zijn. Volgens mij is de voormalig Big League Broke ja. zelf
1: van de Major's gespeeld. En een van de langstzittende commentatoren volgens mij nu... van alle commentatoren in Major League Baseball.
0: Ja, echt. Tenminste, ik blijf het nog steeds. Jij zei het uh, voor, de, voor de show ook. Het blijft uh, echt wel een van de iconische stemmen op dit moment uh, in Baseball. Ja,
1: knauwende, bijna knauwende stem. Hij heeft over het algemeen heel goede observatie, denk ik. Uh, heel goede, goede announcer. Eh, ik, 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 ik naai daar eventjes met mijn naaimachine een ander dingetje aan... wat niet op de outline staat, maar nu het over announcers hebben Heb je dat verhaal gelezen op de Athletic over... Uh, Matt Vesgurgeon en de Angels booth? Die nee. hebben echt een heel slechte booth. Hè? De Angels hebben echt een van de slechtste booths in Major League Baseball. Dus constant zijn ze, staan ze op internet bij awfulannouncing.com of zo. Of uh, wat dan ook. Het slaat helemaal nergens op. Vesgurgeon vorige week... Otani, volgens mij, sloeg een, uh, een popfly naar het outfield... en Wes ging... He hits that ball deep, he hits it far. En uh, Not enough. Het was echt een, echt een niet genoeg. Dat je echt denkt Ja, ja dat heb ik al gezien. Holy moly. En nu is duidelijk waarom dat zo is... dat Wes zo slecht is. Uh, Wes is een van de drie crews... die niet mee mogen met de teams nog. Die dus nog op afstand announcen. Uh, volgens mij waren het... en dan weet ik, ga ik uit mijn hoofd even doen... want ik heb het stuk gisteren gelezen... Volgens mij de Pirates, Angels en... Nou, weet ik even niet meer. was is nog een derde team. Er zijn in ieder geval drie... Paul O'Neill en Paul O'Neill. Ja, en Paul O'Neill ook inderdaad. En nee, Er zijn drie boots, die, de volledige boots... die nog niet mogen reizen van hun clubs. Dus die niet meegaan met het team. Angels zijn er één van. En dan heb je dus te maken met Matt Vesgurgeon... die in New York zit. Want die heeft nog een doorlopend... tweejarig contract bij MLB Network. Dus die moet regelmatig ook verschijnen... bij MLB Network. Dat zit in New York. Dus is hij niet aan de, East, aan de West Coast, waar het, het team zit. Dus hij doet ook vanuit zijn eigen kamertje of zo... doet hij het announcen van de wedstrijd... met een televisiescherm voor zijn neus. Zijn collega, die dus niet mee mag... zijn, zijn, zijn co-announcer, die niet mee mag met het team... die zit in een studio van de Angels... of Belly Sports West of zo... Uh, in een studio aan de Westkust. Dan is er wel een videoverbinding... waar uh, Wes Gershon en zijn collega elkaar kunnen zien... dus dat ze niet door elkaar heen praten. Dat ze een beetje kunnen seinen naar elkaar... van, hé, hey, ik, uh, ik ga nu wat zeggen of zo... Uh, en dan hebben ze nog een on-the-field reporter... die dame, ik werd even de naam vergeten... Die, is dan wel, die mag wel met het team mee. Dus dan hebben ze regelmatig een, een soort driehoeksverband... dat de ene commentator zit in New York... de andere zit in Los Angeles... en nou, laten we zeggen de eentje spelen tegen Milwaukee of zo... dan staat die, die, die veldcommentator... mevrouw, staat in Milwaukee op het veld. Nou, probeer dan maar eens een goede uh, wedstrijdverslag okay. te doen. Dat is echt verschrikkelijk. Nou, dit is ook echt niemand... die Madvis is al sowieso niet zo'n heel goede commentator... Maar het is uh, eh, wel een probleem hoor. Dat er nog steeds teams zijn die zeggen: we gaan niet, jullie reizen niet mee.
0: Ja, je hebt ook best wel vertraging, lijkt me op de lijn. Ik bedoel, als er een bal aan de westcoast gegooid wordt en je zit aan de eastcoast. Ja, dat maar, gebeurde uh, dus ook een
1: paar keer. Er was, er, iemand sloeg een bal eruit. En uh, uh, met de uh, had het contactmoment, zeg maar, pas toen de bal uit het ja. stadion lag. Dus die bal was letterlijk over het ja. hek. En toen zei hij: Oh, Trout hits it hard. Ja, dat hebben we gezien. Hij ligt al over de hekken, man. Een Het is echt verschrikkelijk. Dus ik hoop dat ze dat uh, snel gaan ongedaan maken. Want dit is nieuw om aan te zien. En nogmaals, Veskursen is al niet zo'n hele goede commentator. Maar,
0: uh, dit zal de MLB-tv-kijkers van uh, ons uh, ongetwijfeld wel wat vaker gaan opvallen. Want de Angels zijn natuurlijk een van die teams die vaak nog, ochtends. als ja. we hier opstaan, uh, nog, uh, nog uh, bezig zijn.
1: Het is een bekende stem natuurlijk. Hè? Veskursen is ook jarenlang de commentaarstem van MLB de Show, de, de PS4, de PlayStation uh, game geweest. Dit jaar, dit jaar hm. niet meer, Boek, boek Schiampie van de Cups is nu de, de commentaarstem van Emobie de Show en die doet dat hartstikke goed. Ik heb ja. namelijk van de week voor de eerste in jaren weer eens Emobie de Show aangeschaft, want ja, we moeten toch een keer weer uh, gaan kijken wat de hype is. Maar ik zag dat het uh, boek deed goed. Dat was uh, leuk om naar te
0: luisteren. Ook een goede booth aan het... Uh, de Zeker, de Cups, de Cups. Cups Booth
1: is echt, echt een goede leuk, booth. Uh, ja, heel uh, veel knowledgeable dan de gemiddelde Booth. Knowledgeabler is ja. mijn nieuwe Nederlandse slash Engelse woord dat ik net uitvind. Uh,
0: we gaan hem in de volgende afleveringen vaker terug horen komen.
1: Ja, ja, zeker. Mij ja, betreft wel. <laughs> ik, uh... Knowledgeabler. Knowledgeabler. Okay. Ja, nee, bo- Boek doet het goed. Cups, Cups Booth is, is leuk om te luisteren. Dus dat is...
0: Uh... Moet je wel eens proberen te zeggen na een avondje stappen. Knowledgeabler. Ja. <laughs> anyway. Oké. Okay. Laten we hopen dat Buck uh, in ieder geval snel weer herstelt. Ja, oh ja, en ja. uh, in ieder geval terugkeert in ieder geval in de Booth ook. Uh, dus dat... Uh, ja, uh, hoop ik ook. gaan we in ieder geval hopen. Uh, noemenswaardige blessures hebben we dan ook nog een kopje van. Ja, dat is natuurlijk ook weer volop aan de gang. Laten we beginnen met positief nieuws. Ronald Acuna Jr. On the way back. It's rehab oh, assignment. Ja, so. yeah, uh,
1: on the way back. Uh, Acuna begint morgen, dinsdag, met zijn rehab assignment. Dus dat betekent dat hij uh, nou, op schema ligt voor een terugkeer rond uh, 1 mei.
0: Kijk, dat is mooi. Minder goed nieuws was er voor John Means, de werper van de Baltimore Orioles. Die is in ieder geval vastgeplaatst op de 60-day-injured-list. En hij heeft klachten aan zijn voorarm. Maar ik geloof dat ze nog onderzoek doen wat het precies is. Maar ja, het zou natuurlijk wel weer kunnen ja. zijn dat daar misschien... iets. Dat zou heel goed kunnen. ...een Tommy John-surgery. Ja. En dat is voor de uh, uh, Orioles-pitching natuurlijk uh, geen goed nieuws. Want die zitten niet zo diep uh, wat dat betreft. Al heb ik laatst wel ah, gezien dat zij een minor league yeah. deal hadden gegeven aan met Harvey. Mm-hmm. Dus.
1: En vergeet niet dat er ook nog iemand in de minors rondloopt daar volgens mij. Grayson Rodriguez die nummer 6 prospect in baseball is. Dat is een heel goede pitcher.
0: Maar uh, is... ga je die dan al zo erg ja, naar nee, nou, hem. waarom niet? Hij is, hij is, zijn ETA
1: is dit jaar. Uh, dus er wordt, okay. er wordt ingeschat dat hij min of meer... De, dit jaar het aan zou moeten kunnen. Ready. En volgens mij zit hij nu in double A. Uh, even spieken. Hij is triple A. Triple A begonnen. En uh, hij is ook heel goed begonnen. De 9 innings gegooid, 15 strikeouts, 1 walk. Uh, dus Oftewel, de fantasy uh, ja, mensen. Ja, met, uh... ja, als je in dynasty league zit of zo. Of als je in een league zit waarvan je denkt... ik heb nog een, uh, een minor league uh, plek over of zo. Uh, Grayson Rodriguez, mensen.
0: All right. um, Dan hebben we nog uh, Lucas Giolito... die ook naar de injured list is. Wat kan je vertellen over zijn blessure? Nee, niet zo, gek genoeg niet zo heel veel. Want de White Sox
1: hebben ook geen idee wat het is. Het is, geen, het is, een, het is een soort buikspierverrekking. Maar het is geen echte buikspierverrekking. Het is geen oblique strain. Het is geen... Ja, ze noemen het een uh, abdominal dingetje. Uh, en het was meer ook eens uit een soort van voorzorg... ...dan dat het echt een heel groot probleem leek te worden. Maar hij mist twee starts. En uh, minstens twee starts. En ze hopen dat hij daarna weer terugkeert. Dus uh, uh, sneaky. Sneaky, uh, sneaky probleem was dat.
0: Over andere potentiële saiyan kandidaten. Blik snel is ook naar de injured ja. list. Sonny
1: Gray heeft we al genoemd naar de injured list. Sonny ja, dus, ja uh... en nou,
0: dan, dan zijn we de meeste dingen, denk ik, wel van de blessures besproken. Ja, maar dan moeten we ook nog eventjes buiten, de, buiten MLB kijken. Want uh, ja, in de Nippon Baseball League is echt een fenomeen uh, aan het opstaan. Wat kan jij ons vertellen over de prestaties van Rookie Sasaki?
1: Rookie Sasaki, ja, mensen die op Twitter volgen kunnen het niet ontgaan zijn, want de... Roki Sasaki uh, twitterde ik van de week over. Sasaki gooide een perfect game in de NPB van de week. En dat is uh, sinds 1996 geloof ik niet meer gebeurd. Uh, dus dat is sowieso al natuurlijk een fantastisch uh, uh, feitje. Maar er komt een keer bij dat Roki Sasaki 20 jaar oud is. <laughs> um, en uh, ja, echt fantastisch was. Hij gooide uh, 19 strikeouts geloof ik, was het. Echt een enorme hoeveelheid strikeouts. En uh, ja, was echt fantastisch. Ja, uh, 13 op rij op een gegeven moment. 19 strikeouts in totaal 13 strikeouts op een rij. <laughs> uh, een van de beste pitching performances ooit... in welke professionele league ter wereld dan ook. De gamescore was ook de hoogste in de geschiedenis... van de Japanse league. En, uh, nee, en als ik al zei, een van de beste uh, gegooide... pitcher performances in de geschiedenis van de sport. 20 jaar, Roki Sasaki. Vervolgens komt hij in zijn tweede start... of zijn eerste start na zijn perfect game... Uh, gooide hij acht innings perfect erachteraan met 14 strikeouts um, en toen werd hij gepoeld uh, omdat hij uh, 102 pitches gegooid had na acht innings en uh, hij gooide er 105 in de perfect game ervoor. Um, dus hij heeft nu zijn laatste 17 innings zijn perfect geweest, dus hij heeft eigenlijk bijna twee complete perfect games achter elkaar gegooid. Uh, Dus Roki Sasaki... Hoe oud was hij ook alweer? 20 jaar oud. Zijn catcher, die die hem catchte tijdens zijn perfect game, was 19. Even voor de goede orde. Dus dat is uh, is wel even Even sick. Uh, Hij gooit ook 100 mil per uur. uh, Zijn gemiddelde snelheid is geloof ik uh, net een tik boven de 99,5 mil per uur. Dat is gemiddeld, hè? Dus... dus, uh, er zitten nog, uh, geloof ik, 19,8 inches. Dus het is pak een beet uh, 45 centimeter verticale break-in. En uh, iets van 30 centimeter horizontale break-in. Dus uh, zijn fastball beweegt als een malle en is 100 mil per uur. Dus een Michael Kopech-achtige fastball. Dat beweegt alle kanten op en het is 100 mil per uur. En dan heeft hij een splitter van uh, dik 90 mil per uur. En uh, ja, dat is <laughs> wel vrij sick. Uh, hij staat al vanaf uh, zijn high school carrière op de lijstjes bij MLB clubs. Alleen hij wilde in Japan blijven werd in 2019 als eerste overall gedraft. Dus het is echt wel een jongen met de pedigree... dat hij uh, dit kan. Gooide vorig jaar in zijn debuutseizoen... 83, 1 derde innings... met een 1,84 IRA en 87 strikeout. Maar dit is wel een, uh, een dingetje. Mag hij nou naar uh, Amerika willen... dan duurt dat op zijn langst negen jaar nog. Want hij moet negen service time jaren verzamelen... als hij de international free agency market opgaat. Op wil. Uh, dat is natuurlijk ook, ook even afwachten wat er met de international market... de free agency gebeurt met MLB en hun nieuwe CBA. Maar dat is dan even voor de toekomst. Hij kan natuurlijk altijd als een club vragen. Hij speelt voor de Chiba Lotte Marines. Hij kan altijd vragen, jongens, kunnen jullie maar alsjeblieft eerder... Uh, op de lijst zetten dat teams kunnen bieden op mij? Hè? Dus dat is ook hoe Otani uiteindelijk... vroegtijdig naar Amerika is gegaan. Maar ze zijn natuurlijk niet uh, verplicht om dat te doen. De Marines hebben dat maar één keer eerder gedaan in de geschiedenis. Tsuyoshi Nishioka. De Minnesota Twins in 2010... Het is de enige andere speler die door de Marines gepost is. Um, dus ja. Uh, Roki Sasaki. Schrijf hem op al je lijstjes.
0: Ja. Gaan we doen. Wel echt fantastisch ja, hoor. Tegen wie hij ook weer uh, speelde. Maar nu was het. De, de eerste wedstrijd heeft hij wel gewonnen. Van de ja. Oryx Buffalo's. En nu hebben ze wel 1-0 verloren. Ja, van de Nippon, Nippon Ham, fighters, Ham Fighters. Ja.
1: Dat, uh, die wedstrijd werd dus uiteindelijk verloren. Hij werd met 0-0. In de wedstrijd werd hij gepoeld in de achtste inning. En toen verloren ze in de tiende inning, geloof ik. Met 1-0.
0: En de on hem Fighters is dan wel de nummer laatste in hun divisie. Ja, dat is dan wel pijnlijk. Dat wel ja, dat is, zuur. Dat is Maar deze jongen heeft ook
1: een verhaal in, moet dachten. Zijn vader is verloren een paar jaar geleden, tien jaar geleden of zo... tijdens zo'n uh, tsunami. tsunami, zo'n aardbeving. en Een tsunami kwam erachteraan en toen is zijn vader overleden. Zijn grootouders zijn allebei overleden. Zijn gro- de lichamen van zijn grootouders zijn nooit gevonden. Die zijn ook, uh, geloof ik, weggespoeld. Of weggeaardbevingd wegge- of zo. De lichamen van zijn grootouders zijn nooit gevonden. Het lichaam van zijn vader is gevonden en geïdentificeerd door hem... in dezelfde gymzaal als waar hij acht jaar later werd gedraft... als nummer één overall. Dat is natuurlijk ook wel heel zuur. Of heel erg wrang eigenlijk. En hij heeft een paar jaar nadat hij zijn vader verloor... is hij ook nog eens een keer... het huis waar hij dan met zijn moeder woonde is uh, ingestort. Ook in een aardbeving. Dan is hij alles kwijtgeraakt. Dus het is geen jongen die een heel makkelijk eerste twintig jaar... in zijn leven heeft gehad, nee. Kan wel goed omvallen. Dat dan weer wel.
0: Ja. ja. Nou, we gaan hem in ieder geval ook... Uh in de gaten houden. Ik ben nu al nu al enthousiast dat als hij ooit uh, naar uh, de steeds gaat om in MLB te spelen, wat dat uh, gaat zijn. Maar ja, ja, top, ja. Uh, om,
1: um, uh, om aan het werk te zien. Dat uh, kan de beste pitcher worden sinds Nomo of uh, Matsuzaka of zo. Dat, uh...
0: Oh, één vraag dan wel, want jij zei net, uh, hij werd uh, gepoeld naar acht mm-hmm. Wat had jij gedaan met Clayton Kershaw vorige week? Of wat was het afgelopen yeah,
1: week? Ja, je wilde die perfect game met Kershaw.
0: Precies, zeven innings uh, had hij geworpen voor de mensen die het niet hebben gezien. Zeven innings geworpen, perfect game. En Dave Roberts uh, haalde hem eraf. En eigenlijk in diezelfde inning daarna werd volgens mij een honkslag ja. Uh, geslagen. Ja, wat had ik gedaan? Dus vroeg in het seizoen.
1: Ik, eh, laat ik zo zeggen, ik laat het anders formuleren. Ik heb geen moeite met deze beslissing van Dave Roberts. En zo te zien Kershaw ook niet. Want zijn reactie zowel tijdens de wedstrijd als na de wedstrijd was heel professioneel en heel relaxed. Van, nee hoor, dit is niet, ik ben hier niet voor mezelf, ik ben hier niet voor mijn team. Ik, ik wil nog langer mee uh, dit seizoen. Dus ik begrijp de beslissing. Want ik heb niet gezien het moment dat hij gepoeld werd. Ik weet dus bijvoorbeeld niet of Dave Roberts eruit, eruit de dugout is gegaan... om bijvoorbeeld aan hem te vragen... hé, hey, wat wil je doen? Of dat hij eruit kwam en die zei... hé, hey, je bent klaar. Uh, Volgens mij was het uh, imagery in between Ja, dat hij het gewoon... Hij, hij deelde mede in de dugout van... hé, hey, je bent klaar.
0: Wat ik ja, dat, had meegekregen. Nee, ja.
1: dat, dat, ik had misschien aan Cursor zelf gevraagd... luister, gast, wat wil jij doen? Wil je hem uitgooien... Wil je de verantwoordelijkheid die we nu nemen... van stel je voor je gooit je arm kapot... of noem maar even wat, of je raakt geblesseerd. Uh, wil je die ook gedeeltelijk zelf dragen... of wil je, het zelf, wil je heel graag dit moment hebben... of heb je zoiets van... jij bent de baas, maak de beslissing. En dan snap ik wel dat ze hem gepoeld hebben... want hij heeft al twaalf innings gegooid in springtraining of zo. Hij heeft bijna niks gegooid. Hij is vorig jaar natuurlijk lang geblesseerd geweest met een armprobleem... hij heeft de hele winter wat ja. niet, uh, niet normaal kunnen gooien. Hij heeft twaalf innings gegooid in springtraining... Ja, ik snap wel dat ze hem langer dan één start nodig hebben dit jaar. Dus dat, uh, ik snap of ze nee, wel ja. dat ze hem gepoeld hebben.
0: Ik, 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 ik had en in de Spring zag je er ook erg goed mm. uit door de pitches, zag echt uh, top uit. Het is meer dat ik ergens ga dan For Love of the Game door mijn hoofd. Ja. Cursor is niet de jongste meer. Nee. Maar, nog allemaal, is, maar, maar. Dat is nog wel een, dat is ja. een
1: ander inderdaad. Kijk, die de For Love of the Game, die zou inderdaad sowieso stoppen op dat moment. Dat was zijn laatste ding. Ja. Dat is bij Cursor niet zo. Um, ik had het hem zelf gevraagd, nee, maar wil, wil je dit yeah. moment... Kijk, Kershaw, ik had er een discussie op Twitter over, over de onsterfelijkheid van spelers. Kershaw is al, die is een first ballot Hall of Famer. Dit is, hall is, hall is hall. een van de beste pitchers van zijn generatie. Uh, die jongen die hoeft niet onsterfelijker te worden dan die nu al is. Die wil, die wil ja. nog een ring. dus Dat zei hij ook naar ja. de wedstrijd, hij zei in de kleedkamer ook van, hebben. we zijn nu maar voor één doel, dat is een kampioenschap. Dus. Precies.
0: Ja. right. Volgens mij zijn we dan doorheen. Yes. De meeste dingen hebben we eigenlijk wel uh, besproken. We gaan uh, zo meteen lekker uh, over uh, twee minuutjes uh, overschakelen naar Bos yeah. voor een honkbalwedstrijdje. Early, uh, early, early start. ja. Yeah. Uh, thanks. Uh, als jullie vragen hebben, dan kunnen jullie altijd sturen en mailen. Uh, maar het makkelijkste is gewoon via Twitter een berichtje sturen naar Jasperos. jasproos. Voor jasproos. At uh, voor Justin. At voor Sander. Of naar mij, at mdijk90 voor Amerika. Um, Dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.